1: Oscar ¿Qué obvio, Oscar, ¿qué haces aquí? Pues, ¿qué haces? No, tú, no, no, hemos dicho mil veces que no nos gusta el fútbol No, no nos gusta el fútbol, pero yo vine hoy porque me... Ah, estoy buscando a mi, a mi yerno, que forma parte de la red Y le que lo buscara aquí Y no sé, nunca me había movido en este ambiente Entonces, no sé cómo, cómo moverme ¿Tú, pues, tú no, qué pues, haces aquí? Pues, mira, yo vine a hacer un par de experimentos metafísicos ¿Experimentos metafísicos <ríe> sí. al estadio de Seúl? Pues... <ríe> No, no, no... Mira, siempre he querido experimentar eso que dice eh, Freud y, y, y varios psicólogos a propósito de la psicología de las multitudes. Que uno pierde su individualidad y de pronto se confunde y se siente uno contagiado por el, pues, pues por la emoción de la, del grupo. Ajá, te arrastra. Sí, pero no lo he experimentado y conste que he andado siempre en, en manifestaciones y he estado muchas veces en el zócalo lleno y demás... Pero a diferencia de la marcha, que cuando uno va dentro de ella, pues observas a 100, 200 personas a tu alrededor y nada más, porque es una larga serpiente que ocupa pues, toda una avenida. Y lo mismo pasa en el Zócalo. Uh -huh. Aunque puede tener un cupo como de 150 mil personas, de todos modos, pues uno ve a los que lo rodean. Y aquí, fíjate, voltea, mira, ve. Ajá. Ahí enfrente... Está la multitud. Del eh, otro lado hasta acá y a sí, los lados. de Y es, atrás la, y arriba. Sí, la, la experiencia de la multitud solamente se capta en los estadios.
0: Uh
1: -huh. y, y vine a ver si efectivamente es capaz de atraparme porque este es el único sitio en donde uno puede experimentarse como masa. ¿Dónde queda? Pues eso sigo siendo un individuo. Es lo que quieres probar... No me he emocionado, no me he sentido ni siquiera sofocado. Me siento más apretujado en el metro, la verdad. <risa> Pero eh, lo que quiero es ver si el rugido de esta multitud es capaz de, de hacerme que pierda la, la famosa individualidad. A tener una especie de experiencia, de fusión con, con los demás. Sentirme parte de una masa. Que es algo que no he podido experimentar nunca. Y también vine porque... Pues desde niño... Me imagino que tú también... Me he sentido como el centro del mundo. Claro. Yo siempre me he sentido el centro del mundo. Tú te mueves y... Y de pronto las cosas se reacomodan en función tuya. Pues sí, se alejan o se acercan. Pero yo soy el centro. Están a mi alrededor. Pues sí. Pero aquí... Pues todos los que estamos viendo, que son miles, uh -huh. se sienten centros igual que nosotros. hay o sea, como 120 mil centros aquí. Pues no tantos, <risa> pero sí, yo no, no, no lo podría calcular, son demasiados. Pero como vamos a tener que estar viendo hacia donde ve toda la multitud, que es justamente hacia la cancha, uh -huh. 22 personas más los árbitros van a traer nuestra atención y nos vamos a, des a sentir descentrados. Y te digo que esa experiencia la va construyendo toda la gente, porque pues cuando somos bebés nos llevamos toda la boca porque todo nos pertenece. ¿La etapa oral? Sí, estamos en una etapa ahí en la que todo lo queremos probar, porque de alguna forma antes de adquirir el lenguaje... Pensamos que todo está tan a la mano como cuando estamos en el líquido amniótico. Y, y, y pues ahí todo lo tenemos cerca. Como decía por ahí alguna vez, Woody Allen es un spa de lujo. <risa> está, está, claro. Uno no necesita pedir comida, sino que inmediatamente llega y demás. Pero cuando nacemos al mundo, pues es lento el proceso en que entendemos que ya no formamos parte del universo que nos rodea sino que el universo es otra cosa aparte de nosotros. Se nos da la sensación de separación de la, de la totalidad y empezamos a aprender a señalar que es el, el inicio del lenguaje. En lugar de quererlo agarrar al foco que está lejos y no lo podemos alcanzar, lo señalamos. Cierto. Y, y ese, ese primer paso pues es, es lo que cuenta a Peayet por ahí de la formación del símbolo del niño. de todas maneras, pues llegamos a una edad en la que pues sabemos que tenemos nuestras cosas, y justamente la educación consiste en, en entender los límites y aprender a compartir no sé si a, tu, a ti, tu mamá te decía presta tu pelota <risa> que jueguen contigo <risa> que comparta compartan, claro, no es no todo para ti, y poco a poco vamos pensando que no podemos ser dueños de todo pero sí tenemos alguna cualidad ...que permite que las miradas se concentren en torno entorno nuestro. Yo de niño me aprendía poemas de memoria... ...y entonces era el único que se lo sabía... ...y eso llamaba la atención. Ajá, lograba ser el centro. Sí, había unos que les salía más barato... ...porque pues eran muy guapos, o muy fuertes, o muy ricos... ...y eran pues inmediatamente rodeados por los demás... ...y eso les daba su sensación de centro. Y yo creo que en el fondo que... Todas las capacidades que desarrollamos son esas en las que nos podemos lucir. O sí. sea, llamar la atención para concentrar, pues, como si nosotros fuéramos el centro, al resto de los que nos rodean. Y los ricos o los políticos o los artistas muy destacados logran esta pues, este estar siempre rodeados de todos y sentirse el centro. En el escenario tengo esa sensación ¿Verdad? Que ese es sí. justamente el caso o sea, A lo mejor... Es que todo el mundo te está viendo pues, Y en ese momento tú eres el centro Pues yo creo que la necesidad de ser el centro Algunos la satisfacen en la vida pública Volviéndose actores, volviéndose actores, cantantes eh, O como te decía hace un rato, multimillonarios Cosa que no está tan fácil <risa> Pero imagínate la manera como concentran la mirada y sobre todo los políticos que tienen el poder mm. Ese séquito de lambiscones que lo rodean Es parte de Pues de las Ganancias secundarias De tener el poder ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor Exactamente
0: Through a Hold your hand
1: no todos logran esta posibilidad de destacar Y hay algunos que en la vida doméstica En la vida privada Encuentran el amor también por esto mismo mm. eh, Imagínate ser el centro en la vida de otro Ah, solo de otro Solo de otro Que, que el otro sin ti no pueda vivir ¡Wow! <risa> pues es una emoción tan grande que entonces en reciprocidad eh, tú también lo conviertes en el centro de, de tu vida. Nunca lo había visto así, Oscar. Pues es que, mira, para decírtelo con una frase de Ciorán que mm. a mí me dejó verdaderamente noqueado. Dice Ciorán definiendo el amor que es la coartada que tienen dos infelices. <risa> ...para elogiarse sin ninguna vergüenza ni pudor... ...el uno al otro. ¡Ay! <risa> Está duro. Está fuerte. Pero, pues... Eh, ...si vemos el amor, pues, pensando que... ...forma parte de este instinto... ...de ser el centro de la existencia... ...porque desde... ...pues desde bebés... ...queríamos todo... ...nos llevábamos todo a la boca... ...a veces terminamos por contentarnos... Con por lo menos ser el centro de la vida de alguien y Pues esto marca una, una idea Que viene, ¿sabes de quién? De Hegel ¿Hegel? Sí Para Hegel se explica la historia humana Como la búsqueda del reconocimiento uh -huh. Comienza con la dialéctica El amo y el esclavo Dos sujetos Se enfrentan a muerte Para poder ser reconocidos el un, Uno por el otro si se matan, se acaba la, la dialéctica. Pero si alguien, para ser reconocido, arriesga más su vida y el otro, con tal de salvar la vida, prefiere someterse, ahí empieza justamente la tensión entre el amo y el esclavo. ¿Pero siempre pasa eso? Si se encuentran dos seres, uno acaba siendo amo y otro esclavo, ¿o cómo? Pues mira, si se enfrentan, sí. Porque... Hace falta un proceso muy largo para terminar siendo todos reconocidos ante la ley. Que ese es justamente cuando piensa Hegel que el momento del desenvolvimiento del espíritu culmina. Pero en el origen, justa, justamente esa figura es histórica. Aquel que prefiere la vida antes que la muerte, se vuelve esclavo. Aquel que prefiere el reconocimiento a pesar de su vida, ese se vuelve amo. Y ese es el primer momento Luego se desequilibra ¿eh? Porque como el amo se duerme en sus laureles El esclavo empieza a construir un mundo En el que el amo no cabe <risa> Y entonces por supuesto vuelve a romperse Pero esto, Este asunto De sentirse el centro De quererse el centro Ojalá que esta experiencia Espectacular De un estadio Yo nunca había venido a un estadio como este Nos pueda poner en nuestro lugar Comprender que estamos Descentrados Descentrados sí, Descentrados simplemente Pues mira ya Están saliendo los jugadores Oye Yo vine a buscar a mi yerno Pues ni modo Ya yo no te van a dejar salir aquí. Mira acomódate aquí A un lado del asiento Vamos a ver de qué se trata esto Pues a ver qué sentimos y tú sabes hacer la ola pues no, pero... Yo la he visto. Nunca, nunca me imagino haciendo eso. Ojalá que no choquemos el uno contra el otro. Sintonicémonos. Muy bien. Vamos a sentirnos más.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó... Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad Voces Oscar de la Borboya y Juan Stack Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM, Experiencia Sonora